0: Svensk hållbarhetsmål nummer sju handlar om tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnyelsebar energi. Och det är ju en förutsättning även för att möta många av de andra stora utmaningarna som vi står inför idag i hela världen. Och det handlar ju om utmaningar som fattigdom och klimatförändringar och att helt enkelt uppnå jämlika och trägliga samhällen överallt. En stor del av världens befolkning, ungefär 10 procent eller 800 miljoner människor idag lever ju utan tillgång till el och samtidigt så är efterfrågan på energi jättestor och förväntas öka globalt med ungefär 37 procent fram till 2040. 800 miljoner människor är nästan 100 stycken Sverige. Det är helt vansinnigt. För att närma sig målet, alltså FNs. Hållbarhetsmål nummer sju så finns ett antal olika delmål som att öka energieffektiviteten, bygga ut och förbättra infrastrukturen för, för energi i utvecklingsländer men också att tillgängliggöra forskning och teknik och att investera i både infrastruktur när det gäller överföring och produktion av rena energi. Och dessa frågor ska vi titta vidare på idag tillsammans med dagens gäster för att se hur vi med hjälp av både kunskap och teknik kan vara med och bidra till en bättre värld.
1: Torben Sederberg har en gedigen erfarenhet av transmission och distribution och jobbar idag med försäljning och marknadsföring av automations- och övervakningslösningar för kraftnätet i delar av Europa och Asien. Han brinner för att göra människors liv bättre med hjälp av teknik och lever ett aktivt liv med fritidsintressen som kappsegling, tennis och längdskidåkning. Välkommen hit, Torben!
0: Tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Tackar. Kul att vara här. Du... Um... Mm. vad är egentligen skillnaden med att jobba med sådana här projekt som vi, som vi nämner i inledningen i utvecklingsländer jämfört med att man jobbar med den här typen av projekt i till exempel Sverige? Ja,
2: det är en bra fråga. Det, det är faktiskt större skillnader man kanske kan tänka sig först. Och de stora skillnaderna ligger i mogenhet, finansiering, kultur, språk. På hemmaplan så, så har vi hållit på med el i 130 år ungefär. Och i en del av de här länderna vi jobbar med nu så visst har funnits el i 40-50 år men det har ju väldigt liten omfattning och samhället bygger egentligen inte på elanvändning. Mm. Men det ändrar sig väldigt snabbt nu och, och det gör att de, det är stora utmaningar men de är annorlunda än de utmaningar som vi har i Västeuropa och Nordamerika.
0: Men utmaningen finns det gott om på båda sidor? Ja,
2: absolut, det gör det. Och delvis kan man säga att de kan lära sig lite grann av den historia vi har. Men de har ingen lust att hålla på i 130 år för att komma till den nivå vi är. Utan de vill ju snabbt fram.
0: Mm.
2: Och därför så vill de veta vad är det sista och senaste. Och så vill de ha det också. Fast de kanske inte har den utbildning, den vad ska vi säga, bakgrund i organisationer och sånt. För att kunna ta emot och köra de här systemlösningarna då som vi använder.
1: Då tänker jag lite, du, du nämnde det i ditt svar här, att det är lite en annorlunda syn på hur man finansierar de här typerna av projekten. Och jag tänker som du säger, vi har haft en väldigt lång tid på att bygga upp vårt energisystem som det fungerar idag i den här delen av världen. Men hur, hur ser den finansieringen annorlunda ut eh, i med utvecklingsländer jämfört med till exempel här hemma?
2: Mm. Här hemma kan man säga att de flesta organisationer bygger upp en egen finansiering man, man köper utrustning med egna medel som man har förvärvet genom att distribuera elenergi i de här andra länderna så gör man inte det därför att man har inget överskott på distributionen distributionen görs i princip mot kostnad och därför så behöver man gå ut och låna pengar. Och i Asien så finns Asian Development Bank, det finns World Bank, det finns Chica som, som är japanskt, det finns muslimska banker, det finns flera stycken investmentbanker som har stora resurser att låna ut pengar på långa villkor eller lång tid under, under väldigt förmånliga villkor till de här länderna som gör att de kan eh, investera i viktig infrastruktur för att bygga sina samhällen. Så det är en accelerator för att kunna i iscensätta stora projekt med pengar som de själva inte kan eller som själva inte finns i, inom länderna.
0: Intressant. Och, och de här organisationerna ser de det som välgörenhet mer eller mindre att man, att man är för månliga termer för eh, lånen eller tjänar de bra med pengar på det?
2: Nej, man kan säga att Alltså de tjänar pengar på det, vilket det kan låta konstigt för att de har så otroligt förmånliga villkor jämfört med OECD-ländernas sätt att jobba med finansiering och lån. Men det finns en betydande bit av välgörenhet inbyggt i dem. Mm. Absolut, det gör det. Så en del lån de skrivs av efter en viss tid, andra lån har mjuka, mjuka krediter och, och så där. man gör inte samma kreditprövning. Som, som en västerlänkt bank eller institut skulle göra. Man, man, kan, man kan säga att de har en, en överstatlig garanti för, för sina lån som vi inte har här på grund av konkurrens Okej,
0: okay. ja, det är ju väldigt intressant. Man, man kan väl hoppas att det ligger en slags tanke bakom att man hjälper sig själv lite också när man accelererar elektrifiering av världen.
2: Alltså, så är det absolut. Det är ett sätt att lyfta levnadsstandarden och göra en drägligare tillvaro för många hundra miljoner människor. Mm. Så att det, det är en fin tanke. Alltså det, det, de här bankerna gör det här för att öka levnadsstandarden i, i första hand. Mm. Och sen att man har ett ekonomiskt ansvar att ta och, och ett visst överskott det kommer på något sätt i andra hand ändå.
1: Och jag tänker på det, vi var inne på att vi har haft betydligt längre tid att lära oss av våra misstag och sådär. Och jag tänker, hur ser skillnaden ut på till exempel infrastrukturen som handlas upp om jämfört med hur det ser ut i Sverige och kanske de här typerna av länderna? Vill de ha samma typ av teknik som oss eller hur, hur ser det ut?
2: Ja, det är en jätteintressant fråga för att de vill ha det senaste. Och vi har ju liksom stegvis gått från, från rätt så enkla lösningar till rätt så avancerade lösningar. Under tiden som vi har tagit de här stegen så har vi också lärt oss våra samhällen och vi som personer har anammat till, till de här förändringarna. I de här länderna så, så säger man, vi, vi vill inte ta alla de här stegen, vi vill inte hålla på i, i, i hundra år och ta oss dit där ni är idag, vi vill dit nu. Mm. Men... Det finns inte den här beredskapen då att ta emot de här lösningarna alla gånger. Så även om vi kan bygga lösningarna, även om det kan finansieras och, och vi kan ha utbildning och så vidare. Så kanske inte organisationen är gjord för att ta emot det här och för att kunna köra det här. Ett exempel är att i, i många sådana här länder så har man kulturen om jag får säga så. Att man köper en pryl, man sätter den i drift, man kör den i 10, 20, 30 år eller vad det är än är. –och sen när den går sönder så slänger man den och så köper man en ny. Medan moderna lösningar kräver en annat sätt att se på en investering– –och ett sätt att se att jobba med man, man behöver underhålla eh, sin utrustning på ett annat sätt– –och speciellt om det är programvara och eh, som förändrar sig väldigt snabbt– eh, –så behöver man underhålla det här och bygga upp en underhållsorganisation– –som förstår vad som behöver göras och också har ekonomiska resurser bakom det här– –så att man kan kontinuerligt investera i den– Ofta så kan man säga att en investering det är bara halva kostnaden. Mm. Mm. Resten av pengarna ligger under åren med underhåll. Och då kan man också utnyttja det här mycket mycket bättre. Eh, öka öka det, eh, vad heter det effektivitet som, som eh, en utrustning kan ge. Då. Nu pratar jag lite generellt här. Ibland är det en transformatorstation, ibland är det ett skadarsystem, ibland är det kanske ett reläskydd eller någon annan elautomationsutrustning som som vi eh, kan leverera.
1: Men man märker ju att du har ju super mycket erfarenhet kopplat till några sådana här projekt. Och det vore jättespännande om du skulle vilja berätta om, om det finns något projekt som ligger dig lite extra nära hjärtat där du kanske kan berätta lite om projektet och om du, vilka lärdomar du har tagit med dig. För det låter ju som att du är, du är jätteinsatt i det här området och, och det är mycket väldigt spännande såklart utmaningar och frågeställningar som dyker upp under sådana här projekt. Så det vore jättekul att få höra lite mer om någonting specifikt.
2: Ja, tack för att du säger det. Jag, ska, jag kan bjuda på ett exempel här. Och det, det är ett exempel från Bangladesh. Och, eh, I Bangladesh så har jag jobbat med, med en kund där i fyra, fem år. Och, eh, de, eh, de har landsbygdselektrifiering i Bangladesh. Och då, innan jag berättar mer om det ska jag säga att regeringen i Bangladesh– har ett mål att ge el till alla i landet. Alla i landet ska ha tillgång till el. Även om det inte är mycket el så ska de i alla fall ha tillgång till el. Och, Och det är på land... ju
1: verkligen någonting som vi i Sverige har för givet. Men det, det är ja, fantastiskt ja. att man har det
2: som mål. Precis. Alltså Bangladesh är ett land som har väldigt höga ambitioner att ta sig från fattigdom till ett medelinkomstland. Och eh, premiärministern där är en vä väldigt karaktärismatisk person som driver sitt land framför sig och jobbar stenhårt med att lyfta levnadsstandarden i landet. Och Hon har insett att utan el kommer det här inte att funka. Och för att ett land som har 270 miljoner invånare och är en tredjedel så stort som Sverige så förstår man ju att det är väldigt mycket folk på liten yta där. Och om då en stor del av de här människorna är utanför och inte har el så är ju inte hela landet med. Och då kan man inte prata om att man lyfter landet till en medelkomstnivå. Så att det, det är liksom ett fundament att ställa eh, el till förfogande för landet. Det är ett, ett fundament för att kunna dra till sig eh, utrikesinvesteringar. Alltså bygga fabriker. Och, och fabriker behöver el. Så att, så att all, allting, hela maskineriet går runt i en positiv riktning om det finns tillgång till el. Och den här eltillgången måste ju vara stabil så att man kan räkna med den. Är den det idag? Nej, det är den inte. De flesta i Bangladesh de säger att de har minst två timmars avbrott varje dag. Och hur skulle vi i Västeuropa reagera om vi, till exempel vi i Sverige här om vi hade helt plötsligt så slocknar ljuset i en timme eller två timmar eller kanske en kvart men flera gånger per dag. Det skulle vi aldrig acceptera men det är deras liv, det är deras standard. Och för att kunna kompensera för det så är det väldigt vanligt att många köper en liten dieselgenerator om man har råd till det som genererar el när det då är ett sånt här avbrott. En dieselgenerator är det sämsta du kan köpa om man tänker miljöförstöring. Den bränner diesel till låg effektivitet och sprutar ut massa växthusgaser. Så det är bara en dum lösning som fördyrar allt och kan inte kompensera för en stabil elleverans. Och det här har regeringen förstått så att de, de har hjälpt då med att eh, fokusera och också ha en del egna investeringar för att bygga mer det här och sökt kunskap. Och då har de upptäckt att Sverige är ett land som har väldigt mycket sådana här kunskap och eh, vi hade lyckats med oss att hitta rätt vägar in till eh, högsta nivå. Vi fick träffa premiärministern, vi har haft dem på besök i Sverige, officiella besök och, och ambassaden i Dakar har varit excellent med att hjälpa till att öppna dörrar. Och eh, få det här att funka då i, i, bygga ihop alltså vi som en industriföretag med eh, det officiella Bangladesh och officiella Sverige. Då. Men i alla fall så, så har vi lyckats då och få ett projekt i Bangladesh där man eh, då ska köpa, eller man har köpt ett sådant här övervakningssystem. Vi kallar för Skada. Och det här Skada ska då för första gången göra att man eh, kan sitta på en ort och övervaka flera, ett, ett större landområde. –med eldistribution. Och, och det här projektet är fortfarande under leverans– och, –och vi jobbar intensivt med att få allting på plats. Tanken är då att vi ska sätta en första sån här system i drift– –och vi ska utbilda en organisation att ta hand om det här– –att förstå det här med dataägandet och datakvalitet. Vi har faktiskt en del hjälp också i Sverige– –där det finns en organisation som heter NIR– som hjälper till att bygga upp den här kunskapen, och vi har ett bra samarbete, och de har också gett ett stipendium till den här organisationen i Bangladesh som gör att de kan bygga upp den här kunskapen inifrån. Och det är nästan en större utmaning ska jag säga, än vad det är för oss att, att sätta dit ett, ett, ett mjukvarusystem för att fjärrmanövrera det här nätet som de har. Och då ska, vi, då ska ni veta att det här nätet är ett megastort nät. Så att det, alltså det de, Den här kunden ansvarar för distribution av el till över hundra miljoner människor dagligen. Och det, det är ju gigantiskt så att det, det vore ju döfött att försöka ge en lösning som ska serva hela det nätet. Så istället då så har vi kommit överens med dem om att bygga i små steg så vi pratar om pilotsystem och det är det vi gör nu, vi sätter ett pilotsystem eh, på plats och bygger upp en kunskap kring det här pilotsystemet och sen är ju förhoppningen då förstås att de ska ta över och, och känna mer smak för det här och sen så bygger vi mera byggbitar för att till slut en, en vacker dag i den eh, gyllene framtiden då ha ett system som kanske då täcker hela det här området med hundra miljoner människor eh, så det, det är ett fantastiskt projekt eh, det är bara i sin linda. Men eh, otroligt spännande att få jobba med. Det förstår
0: jag verkligen.
1: Man blir, lite, man blir faktiskt lite stolt när man hör dig berätta det här. Det låter ju verkligen som... Eh, just när man tar det här ingenjörstekniken eh, och den kunskapen och arvet vi har och att faktiskt göra någonting som kommer påverka så många människor. Det är jättespännande att höra och eh, man blir stolt. Och du borde också vara det.
2: <laughs> ja, tack. Jo, Men det är jag faktiskt, jag är väldigt glad för det och jag tycker det har varit en fantastisk resa det är inte så där varje projekt om man får träffa en premiärminister och försöka förklara varför det här är bra och så vidare men jag har fått göra det och jag har också haft support från vårt företagsledning hela vägen och, och känner mig väldigt glad för det och tycker att ibland så funkar det, ibland så linjerar planeten upp sig på något vis det har du det
0: gjort här Ja, men det är härligt. och de här projekten alltså vilka tekniska utmaningar ser du framöver för att det här ska gå i lås?
2: Ja, eh, de tekniska problemen är två egentligen. Det ena är att det finns, det finns ingen automation gjord i deras eh, stationer där man, där man distribuerar el. Då. Så att vi kommer behöva hjälpa dem att köpa upp att köpa in den eh, automationsnivå som behövs för att man ska kunna fjärrstyra anläggningarna. Och, eh, det, det, det är många projekt i sig då som där, där möjligtvis vi kan leverera en del komponenter men de kommer behöva handla upp det i sin egen regi och eh, det kan ju bli att andra företag också vinner de här sakerna och, och att de då, eh, installerar deras utrustning vilket egentligen inte är ett problem därför att graden av standard är så hög idag så att vi kan connecta oss även till eh, andra företags utrustningar så att de låser ju inte in sig på något sätt bara för att de har skada system från Hitachi. Um, så det är den ena den andra, det kanske är mer en, ja, det är en teknisk utmaning men det är också en administrativ utmaning och det är utbildning då i, i de här länderna så är det väldigt mycket, ska jag säga utbildning, man vill ha utbildning på fabriken, man vill åka till Sverige och sätta sig ett par veckor här, få utbildning här det är ett sätt att komma ut ur Bangladesh som, som inte ges vem som helst. Och det är inte så vanligt att man åker till Europa från Bangladesh heller. Men man vill gärna komma dit. Så de vill ju hemskt gärna skicka då en liten klick hit. Vårt intresse är ju snarare tvärsomma Vi vill ju utbilda så många som möjligt. Så vi vill ju hellre skicka folk till Bangladesh. Köra utbildning på ort och ställe. Köra repetitiv utbildning. Där, där vi gör först vi utbildar lärare som i sin tur utbildar fler. Så det är lite motstridig önskemål där, va? Vi, vi vill på ett sätt de vill på ett annat sätt. Så vi, vi får försöka ge lite av varje då att, att de, de får komma hit några stycken. Och vi försöker då att ge någon form av utbildning. Sen så går utvecklingen också när det gäller utbildning går utvecklingen väldigt mycket mot online-utbildning och självlärande, eh, självut, eh, mm. eh, vilket vi i Sverige jobbar mycket med att man ska lära sig själv. Man ska söka sin egen utbildning. Mm. Men i, i de här länderna och i Bangladesh, inget undantag, så är det inte så. Man har inte kommit dit än. Utan där är det fortfarande lärarledd utbildning. Man sitter i ett rum, man har fysiska grejer. Man, man, och det ska jag också säga förresten, det är också en sak. Det är så roligt för att när, när här i Sverige så, så tänker vi ofta att här har ju folk. Alla har en laptop, alla har en telefon, alla är liksom, har en hyfsad datorvana. Man, man har liksom en grund att stå på. Mm. Men vi träffar ofta folk som aldrig har haft en laptop. Som, som möjligtvis har en telefon men inte en avancerad telefon. Så vi måste liksom ta det verkligen från, från början när vi kör igång.
0: Väldigt intressant som industriföretag att komma in och, ja. och börja verkligen från grunden. Ja, man måste ha ögonen och öronen
2: öppna det, det är hela tiden. Man mm. kan inte ta något för givet. utan Börja från grunden, bygger uppåt. Försöker uppträda så kostnadseffektivt som vi kan. Men visst, det här är lite tyngre projekt att dra runt än, än vad vi skulle ha i Europa. Ja, det är ju klart.
1: Men vilken skillnad det här projektet kommer att göra också. Det är också någonting som man verkligen får ta med sig.
2: Ja, faktiskt. Jag, jag, jag har ju själv varit i Bangladesh så många gånger. så jag, kan ju, jag vet precis hur det är. Jag har fastnat i hissar som helt plötsligt bara fastnar på mellan våning 8 och 9. Och så sitter man där en timme eller två innan det kommer el tillbaka och hissen startar igen. Mm. Så att det är så, och då kanske det är 35, nästan 40 grader ute och ännu varmare den där hissen så att det, är, det är ingen önskedröm att fastna i de här. men just därför så känner jag att det här gör verkligen nytta när det här kommer på fötterna, när det här kommer igång och de får, får bättre ordning på, på distributionen där så kommer så många människor få det bättre jag, jag, jag kan lätt säga att det här är ett förbättringsprojekt för, för en, bra många människor
1: mm. det är ju helt fantastiskt och med det så tycker jag faktiskt vi borde ringa upp Anna Svantesson, som arbetar på den svenska ambassaden i Bangladesh. Anna Svantesson jobbar på den svenska ambassaden i Bangladesh som chef för sektionen för politik, handelsfrämjande och kommunikation. Anna har arbetat på UD sedan flera år tillbaka och gick UDs diplomatprogram 2020. Innan posteringen i Bangladesh arbetade Anna i Stockholm på UDs enhet för mänskliga rättigheter och folkrätt. Anna har en bakgrund från Lunds universitet med studier inom mänskliga rättigheter och statsvetenskap. På fritiden spenderar hon gärna tiden med att läsa eller att upptäcka Bangladesh tillsammans med sin medföljande sambo. Varmt välkommen Anna! Stort tack! Jättekul att få vara här.
0: Verkligen kul att ha dig här. Vi hoppar rakt in i, i frågorna som vi har till dig nu. Mm. Jag tänkte börja med, kan du berätta lite om vad, vad ert uppdrag är egentligen- och hur ni jobbar för att bidra till en ökad export av hållbar teknik från Sverige?
3: Absolut. Så ambassaden i Dacka är precis som, som alla våra ambassader en fristående myndighet- men som, som såklart lider under regeringskansliet. Och vår uppgift är att representera Sverige- och den svenska regeringen i Bangladesh och på så sätt också främja Sveriges intressen. Och om jag bara går tillbaka och berättar lite brett om ambassaden i Dhaka så har vi fyra olika sektioner med olika fokusområden. Vi har en sektion som arbetar med svenskt utvecklingssamarbete i Bangladesh då med inriktning på bland annat hälsa, klimat och miljö, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Och bland annat som sagt men vi har också en migrationssektion och en, administrat en administrativ sektion och sen då den sektionen som jag jobbar på den som fokuserar på politik, handelsfrämjande och kommunikation och när det kommer till just handelsfrämjande arbete så, så gör vi det på många olika sätt vi stödjer svenska företag både de som är, redan är etablerade i Bangladesh men också de som söker nya möjligheter för att vi handelsutbyte med Bangladesh i Bangladesh och i de här frågorna så, så samarbetar vi väldigt nära med Business Sweden som täcker Bangladesh från New Delhi. Men också det som heter Sweden Bangladesh Business Council i Stockholm och också den, den nordiska handelskammaren här i, i Dhaka Så främjandet är en av utrikesförvaltningens huvuduppgifter och syftet med främjandet är att bidra till ökad handel, ökade investeringar men också att synliggöra Sverige. Och de värden som vi står för och också de, de möjligheter som Sverige erbjuder. Och målet är såklart att skapa intresse och förtroende för Sverige. Så det jobbar vi mycket med. Och om man ska gå in mer på just hållbarhetsaspekten av det så kan man väl se att eh, att öka exporten av just hållbar teknik är såklart en av våra tydliga prioriteringar. Bangladesh är ju en av Asiens snabbast växande ekonomier och går igenom en stor omvandling med ett, ett behov av olika lösningar inom hållbarhetsområdet. Och att främja hållbarhet brett är en, också en tydlig prioritering för Sverige både vad gäller ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och när det kommer till miljöfrågor. Och vi ser också att det här är någonting som svenska företag har högt på sina agendor och är ofta ledande i att att driva de här frågorna. Så vi ser att behovet finns i Bangladesh och vi ser också att svenska företag har mycket att erbjuda när det kommer till tekniska lösningar för att möta olika behov inom hållbarhetsagendan som, som Bangladesh står inför. Och såklart behöver anpassas till, till den lokala kontexten. Och eh, Sverige ses ju ofta som föregångsland på hållbarhetsområdet inte minst när det kommer till just innovation och teknik och är oftast eh, associerat med gedigen kunskap och kvalitet.
0: Absolut, det, det låter ju som en väldigt bra matchning vi har här mellan, mellan Sverige och Bangladesh och svensk industri och så vidare. Och Sverige var ju en av de första nationerna att erkänna Bangladesh också för, för 50 år sedan. Hur skulle du säga om du tittar på relationen i liksom, överblickande? Hur ser relationen ut mellan våra länder idag?
3: Ja men absolut, det stämmer ju helt att vi var bland de första länderna att erkänna Bangladesh den 4 februari 1972. Så att vi firar 50 år nu av bilaterala relationer är en viktig milstolpe i relationen. Men det är ju precis som du säger också ett jättebra tillfälle till, till reflektion. Både kring våra, vår gemensamma historia, vad som, vad som har varit. Men också kring framtiden och vad som, vad som kommer skall. och Sedan Sverige erkände Bangladesh så har våra länder utvecklat en god och stabil och, och dynamisk relation. Sedan självständigheten så har Sverige haft ett. Ett betydande och långt, långvarigt utvecklingssamarbete som har bidragit på många olika sätt. Bland annat för minskad fattigdom men också för många olika aspekter. Och sedan självständigheten så har Bangladesh genomgått en, en imponerande utvecklingsresa och ekonomisk tillväxt och är nu en av Asiens snabbast växande ekonomier. Så i takt med den stabila ekonomiska utvecklingen så har också handelsutbytet mellan Sverige och Bangladesh ökat. Och vi är ju såklart jätteglada för att handel och investeringar får allt mer fokus i våra bilaterala relationer med ett tydligt ökat intresse från många svenska företag. Så vi ser stor potential också att fördjupa de ekonomiska, det ekonomiska utbytet och handelsrelationerna ytterligare. För vi ser ju också att Sveriges expertis inom innovation, klimatsmart teknik gör oss. Väl positionerade för att expandera handelsrelationerna, inte minst inom vad vi nämnde tidigare hållbarhetsområdet och, och den gröna industriomställningen men också energiomställningen som, vi, som ni pratar om idag och i, i er podd.
1: Ja, men det, det är jättespännande att höra just hur den här relationen har utvecklats under de här 50 åren. Och det här var ju ett av exemplen som eh, Torben tog upp just där vi som företag då kan faktiskt vara med och stötta. Mm. Att faktiskt, ja, men, inte bara att det, är, att det är en försäljning och ett projekt i ett land utan faktiskt göra en stor mm. skillnad. Eh, och där tänkte jag, hur ser ni att både Sverige och då kanske... –och även då Hitachi Energy kan bidra just till den här hållbara energiomställningen– –som just nu är väldigt högt prioriterat i Bangladesh. Mm.
3: Nej, men precis. Vi, vi ser ju verkligen att Sverige och svenska företag– –har tydligt mervärde för Bangladesh inom det här området. Energiomställning bland annat, men om vi kollar brett– –så även inom digitalisering stort, inom urbanisering, inom smarta städer– men också att göra en grön industriomställning inom bland annat textilindustrin ser vi som, som områden där Sverige har mycket att erbjuda. För klimatfrågan är ju verkligen en, en ödesfråga för Bangladesh som är ett av världens mest klimatutsatta länder. Och det adderar ytterligare en anledning till varför vi ser att Sverige har ett tydligt mervärde och kan bidra via handelsutbytet. Men om man kollar särskilt på Hitachi Energy och energiomställningen i Bangladesh så... Och det kanske Torben har nämnt innan också, men elnätet i Bangladesh är ju ibland instabilt och strömavbrott förekommer relativt ofta. Och den bangladeshiska regeringen har en uttalad ambition att förbättra detta. Så ambassaden har ju stöttat sedan flera år tillbaka Hitachi Energy och tidigare Hitachi ABB Power Grids och deras strävan att exportera svensktillverkade styrsystem- till bangladesiska eldistributionsnätet- i syfte att stärka och effektivisera. Och vi, vi har arbetat nära med Hitachi Energy och, och Torben- men också näringslivets internationella råd, NIR- för att stödja gemensamma projekt- för, för att erbjuda kapacitetsbyggande- till bangladesiska eldistributörer bland annat- och då i samarbete med lokala partners- så förhoppningen är ju då att vi ska inom kapacitetsbyggnad kunna ge en bra grund till fortsatt export. Så vi ser ju ett stort potential och utrymme för att kunna facilitera de här kontakterna när vi ser att svensk, svenska företag och, och Hitachi då har mycket att erbjuda och ett, ett behov. Så vi ser ju oss som, som bryggan mellan, mellan de här två aspekterna och vi, vi är glada att kunna facilitera såna här större projekt. Jag vet inte om Torben kanske redan har vart inne på projektet eller har något att tillägga i detalj?
2: Ja, jag, jag kan hoppa in och säga att... Alltså, jag, jag, det är perfekt det du säger, Anna. Och, och vi, jag har ju varit med i den här resan under ett par år nu. och Jag kan säga att ambassaden har verkligen spelat en fin roll. Att vara en brygga, öppnat nya dörrar. I Bangladesh så är det också så att... Det finns ett offentligt Bangladesh som inte är så lätt tillgängligt för... Och som ett teknikföretag, och där behöver vi hjälp ibland från ambassaden att öppna dörrar och träffa människor som vi kanske inte enkelt kommer åt annars, men som är en del i processen att, att, att eh, överföra en teknik då till, till landet. Och, och det har ambassaden gjort på ett alldeles utmärkt sätt. Eh, sen tänkte jag också säga. Det här är ju två hjärtefrågor egentligen. Vi, Sverige är, har väldigt mycket teknikkunnande och vi kan, kan ex exportera det till ett land som Bangladesh som behöver det för att bygga upp sitt välstånd och kunna göra den här snabba expansionen. Men vi har också ett väldigt duktigt organisationskunnande och därför är jag speciellt glad att vi kan utnyttja även den delen via det här ner programmet för att bygga upp ett organisatoriskt kunskap, vad som behövs för att kunna köra de här avancerade tekniska lösningarna som vi kan exportera. Så där, där, där jobbar vi hand i hand och jag tycker det, det har varit ett utmärkt exempel på hur eh, vi kan få till en komplett lösning. Inte bara teknikexport utan också kunskapsexport. Eh, ja Det var det jag ville inflika här och jag ty tycker det har varit väldigt bra.
3: Och långsiktigt blir det då också att tillägga Torben att man får det här delvis hållbarhet ur, ur aspekten att det, att det fyller behov som Bangladesh ger men också att precis som du säger det här know-how och att det blir en långsiktig, en långsiktig grej som ja, motparten kan ta med sig.
2: Precis, att vi inte bara stoppar dit lösningar och sen så håller de några år och sen så måste man köpa nytt utan att vi bidrar med en kunskap om hur man gör de här grejerna, hur, hur man utvecklar sin organisation för att kunna jobba med tekniskt avancerade lösningar.
1: Det blir väldigt tydligt att det här samarbetet har fungerat exemplariskt och det är väldigt kul tycker jag när man kan se bryggan som ni då tillgodoser här och att vi faktiskt med tekniken kan göra skillnad och det är också stort tack vare det här samarbetet här emellan vilket är fantastiskt häftigt att höra om. Eller vad säger Kristoffer? Mm. Mm.
0: Absolut, superintressant och, och roligt att få, få det här perspektivet på det hela. Det tycker jag. Eh, tack så jättemycket Anna för att du eh, tog dig tiden och, och ringa in till oss. Det var jättevärdefullt att få ditt perspektiv.
3: Tack för att jag fick ringa in och tack för att jag fick vara med. Jätteroligt. Tack så jättemycket tack. Anna.
2: Mm. Stort tack för även från även för mig. Mm -hmm.
0: Ja, nej men, det var ju verkligen toppen att vi kunde ringa upp Anna eller att hon kunde ringa upp oss att vi fick... Eh, ambassadens perspektiv på det hela och fick lära oss lite mer om hur de jobbar från, från hur de ser det själva. Jag tänkte Torben, kanske har du några funderingar så här i efterhand också nu när vi har diskuterat med Anna? Är det någonting som du skulle vilja skicka med?
2: Alltså jag måste ju säga
0: det att jag tycker att det här har varit en
2: väldigt kul upplevelse som vi har haft i Bangladesh och att det har tagit några år att komma där vi är. Och vi har gått från klarhet till klarhet. Men jag skulle vilja understryka en sak och det är att ambassaden hade eller har en väldigt viktig roll i att utveckla våra affärsmöjligheter på en sån marknad som Bangladesh. Och jag tror att det går också att ha i andra länder. Det behöver inte bara vara Bangladesh på något sätt utan det här går att flytta till andra länder också. Kontakten med den officiella delen av landet är viktig för att göra affärer. Och den behövs och där har ambassaden unika möjligheter att öppna dörrar till myndigheter, till ministerier, till regeringar. Och det har vi haft stor nytta och glädje av i det arbetet vi har gjort i Bangladesh hittills och byggt upp något för Hitachi Energy som vi omedelbart kunde ha gjort bara genom marknadsföring eller egen egenförsäljning. Så att jag är väldigt glad och nöjd för det samarbetet.
1: Det är så kul att höra att samarbetet funkar så bra och att vi faktiskt tillsammans kan göra skillnad.
2: Precis, det kan vi och Sverige är en stor nation i kraft och energi och det ska vi dra nytta av. Vi är ett litet land men vi är en stor nation när det gäller kunskap på det här området och, och, och det ska vi absolut dra nytta av i, i världen.
3: Mm.
0: Då känner man sig lite stolt och det känns ju också bra med tanke på utvecklingen inom det här området. Att Sverige kan få en ännu större roll kanske framöver globalt. Så Om vi tar och tittar lite framåt, ännu längre framåt och på, på helheten. Vad, vad ser du för tekniska utmaningar då? Ja, alltså man kan säga både med lite mer referens till det här
2: projektet men också för, för alla länder egentligen. Så är det, det att när man väl har byggt ut sitt elnät och har en stabilitet i det så att det med säkerhet går att leverera el till alla kunderna som finns så har vi också ett behov av att ändra energiproduktionen. Då. Att gå ifrån en konventionell produktion till en förnyelsebar konsumtion, alltså vindkraft, vatten och solenergi i större utsträckning då. Och den är annorlunda en konventionell energi. Så det kommer i sin tur att ställa väldigt stora krav på de här elnäten då. Att de kan anpassas för att ansluta då förnyelsebar el. Och det här är en stor skillnad då att förnyelsebar el pumpar man in överallt i näten. Om man, har, om man har solceller på taket på ett hus då är man faktiskt längst ut i nätet. Ett nät som är byggt utifrån att den mesta energin pumpas in- på vissa punkter och sen så blir näten smalare och smalare och smalare. Om man jämför med ett väg så kan man säga att idag så pumpas energin in på en motorväg och sen så finns det massa avfarter som blir smalare och smalare och smalare ända tills man kommer fram till det hus där man ska eh, dit man åker. Och så är det i elen också då: att näten är byggda utifrån att det finns tjocka motorvägar och sen så finns det avfarter som man tar av, så blir de tunnare och tunnare tills man kommer till där elen till slut för, förbrukas. Men om man då helt plötsligt vänder på det där och säger att en stor del av framtidens eh, energi kommer faktiskt matas in längst ut i de här näten där de är som smalast så inser man ju på en gång att det här blir ett problem. Vi kommer ju inte kunna peta in den här energin mer än till det huset där den finns. Och den energi som kommer vidare från huset får besvär helt enkelt att ta sig vidare in mot motorvägen där det finns med snabbhet kan ta sig vidare till andra ställen i nätet. Så det här är en jätteutmaning. Och då så har man ju pratat om smart grids och andra saker för att Få bukt med det här och på något sätt smarta upp näten då så att de kan jobba med det här. Och det är den största tekniska utmaningen framöver att eh, få det här på, på plats och att få det här att hända så att vi med säkerhet kan ta in energi från eh, de här mindre producenterna men som finns i stort antal. Där exempelvis solceller på taket eller mindre vindkraftverk är perfekt
0: exempel. Väldigt intressant, ja.
1: Vi har fått lära oss så mycket av dig och du har ju verkligen enormt mycket kunskap så att det ska bli väldigt spännande att höra ditt svar på den avslutande frågan som vi ställer till alla våra gäster i den här podden. Och det är, vilken tycker du är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem?
2: Ja, jag är glad för att höra det här men jag är ledsen om jag gör det lite besvikna men jag, jag, jag tror faktiskt att om jag får välja något så är den viktigaste faktorn är nog att vi måste vara beredda att ändra lite grann i vår livsstil. De här förändringarna som, som vi står framför oss här, om vi verkligen menar allvar med att vi vill gå mot en fossilfri framtid, vi vill anamma förnyelsebar energi så måste vi också öva oss lite grann att ha ett annat konsumtionsmönster än vad vi har idag. De flesta idag ser på el som att det är något som kommer ur två hål i väggen och struntar fullständigt i hur och varför. Men med en stor flotta, med, om man tar exempel med elbilar, de har ju batterier och de behöver laddas. Alla önskar ju ha så kort laddning som möjligt. Det är, det är ett av de stora hinder mot för, för elbilar att sprida sig mer, det är ju att det tar relativt lång tid att ladda dem. Och det är väl okej om man bara åker fram och tillbaka från hemmet till arbetet. Parkerar bilen på kvällen, stoppar in sladden, låta den ladda under hela natten och ser en ny laddning nästa dag. Men om man åker en lång sträcka och den här laddningen inte räcker, vem har tid att sitta flera timmar och vänta på att den ska laddas då? Det är ju ingen som har. Tanka bilen det tar bara en minuter, och det vill man få in på batterierna också. Och det kan man också tekniskt göra. Men det krävs så stora effekter då- så att man måste bygga väldigt kraftiga laddstationer- och bygga ut transformatorstationer- och bygga ut elinfrastrukturen bakom de här rätt så mycket. Och det kostar massa pengar- och de pengarna finns inte nödvändigtvis. Det är inte ekonomiskt försvarbart att göra det. Och i synnerhet om man betänker att en laddstation- kanske bara används under några timmar per dygn. Resten av tiden så står den oanvänd. En sån här sak som jag ser framför mig- det är att man kanske i framtiden måste börja tänka- när vi bygger de här kraftiga laddstationerna- till exempel för att ladda elbussar i, i stan- kan man tänka sig att när elbussarna laddas på natterna- på dagen så är bussarna ut och kör på, på sina busssträckor- ja då kanske man kan ha något incentive för att få bilister att åka dit- och ladda sina bilar i de här stationerna. Någon form av hur utnyttjar vi de här infrastrukturen- den här dyra uppbyggnaden i infrastrukturen- hur utnyttjar vi den bättre? Så Jag tror att man ska vara öppen i sinnet- man ska känna att det här gör vi för att skydda oss själva, för att få en bättre värld. Men det kanske kostar att det blir lite mer, jag får åka en längre sträcka, det tar lite längre tid eller det är någon annan till synes negativ sak men man kanske inte påverkar mig på det stora hela om jag tänker efter. Det är viktigare att vi uppnår en bättre värld än att vi får laddat på en minut istället för fem minuter.
1: Mm. Att vara lite anpassningsbara.
2: Ja, ha ett öppet sinne och vara anpassningsbar, det, det tror jag kommer långt på det. Väldigt kloka ord
0: tycker jag.
1: Ja, det där jag tycker jag är ett väldigt bra svar.
0: Ja, man känner ju ett motstånd mot att uh, känna att man ska behöva anpassa sig eller att det ska, saker ska bli jobbigare. Men jag tror också att det finns mycket möjligheter säkert mm. med det här. Absolut. Saker som vi kanske inte ser nu. Mm. Uh. Och
2: ju mer vi pratar om det, desto bättre det är det. Alltså, jag kan ju säga jag är ju tekniker i botten. Jag älskar ju problem. Mm. Det, det är ju en teknikers dröm att få lösa ett problem. Men jag måste ju lösa det på ett sådant sätt så att lösningen är accepterad. Mm. Och det blir den endast när man pratar om det, när jag förstår alla aspekter på problemet. Inte bara de tekniska aspekterna utan ekonomiska och sociala och andra aspekter. Det är människor beredda att göra de här eftergifterna. Allt det där måste vävas ihop för att vi ska bygga de lösningarna som, som håller i mån.
0: Mm. Ju fler som hör om det desto större chans är det väl kanske att man kommer på kreativa idéer med hur får vi in nya, ja, men, nya sätt att tjäna pengar på den här infrastrukturen som behövs till exempel.
2: Mm. Absolut.
0: Tack så jättemycket för, ja. för att du kom och delade med dig med, av kunskap och tankar. Det var väldigt bra.
2: Ja, men tack också till er för, för jättefina frågor. Jag lär mig också. Det här är också bra för mig. Jag är väldigt glad. Tack.
1: Stort tack. Det var jättekul att ha det här.
0: Ja, Elin. Eh, vi, ja, Kristoffer. Ja, vilket intressant eh, avsnitt och, och eh, grymma gäster.
1: Ja, men verkligen. Det är... Eh... Ibland när man sitter och gör sitt day-to-day-work kan det kännas ganska svårt att förstå var ens arbete hamnar och kanske vad man kan göra för skillnad med våra produkter. Men idag känner jag mig extra sålt efter att ha hört det här fantastiska initiativet som sker i Bangladesh. För att vara mm. specifik.
0: Det är väldigt eh, konkret och eh, gör stor skillnad, låter det som. Så att, eh, ja, väldigt kul att få höra mer om det. Är det någonting som du tänker på eller har tänkt på nu under avsnittet som du verkligen tar med dig?
1: Ja, men jag tycker att Torben var inne på det flera gånger, just det här –intressanta alltså i mötet med kund– –och hur skillnader är– –både kulturella skillnader– –alltså ganska basala grejer egentligen– –att man har helt, kan ha ganska olika fokus– –på vad som är viktigt– –när man levererar en produkt eller en tjänst. Det är kanske någonting som jag själv inte reflekterat jättemycket på– –och att man i andra länder med andra kulturer kanske har ett annat synsätt på hur man ska använda teknik eller hur det blir mest effektivt att faktiskt tillämpa den här nya förnybara och smartare energitillämpningarna som vi bland annat då tillgodose med.
0: Mm. Jag tänker ju lite på, det som jag reagerar lite på var, var väl egentligen resan som han beskriver hur vi har gått 130 år egentligen i att elektrifiera Sverige- och att det sitter väldigt mycket erfarenhet i det. Medan i de här utvecklingsländerna som till exempel Bangladesh då. Att man såklart vill, vill gå väldigt fort fram och ta den senaste tekniken. Men att det, det kommer med ganska stora utmaningar då också. Jag har ju tänkt mer där att, att det är en ännu större möjlighet än vad det, vad det kändes som i det här samtalet. Att man inte har all det här... Att man har investerat i, i massa gamla elnät som behöver upprustas- så att man nu istället har en, en blank slate att starta från. Så det är väl mm. någon slags balansgång mellan där då, eh, mm. kan jag tänka mig.
1: Och återigen, det är väldigt intressant- för det här är ju verkligen när teknik möter människor och möter mm. samhällen- och hur hanterar vi det? Och det här handlar om hundra miljoner människor som kan gynnas av det här. Eh, och det är ju faktiskt helt fantastiskt att- våra produkter, det, det vet, vi pratar, man hamnar lätt i sin Sverige i bubbla att vi ska elektrifiera här och vi ska mer eh, sol, mer vind. Och sen så ser man det från Bangladesh-synvinkel. Ja, det är väldigt vanligt att inte ens ha el eller, och finns det så är den väldigt opolitlig och man vet inte riktigt när man kan ta huvudet att använda den. Så det blir verkligen svart på vitt. Exact. Vilken fantastisk situation vi har här i Sverige. Både mm. då tillförlitlig el som alltid finns där, och som vi tar mm. för givet, men också den väldigt gröna energimixen vi faktiskt har här.
0: Ja, verkligen. Och, och vilken potential vi har att eh, hjälpa till överallt och, och göra människors liv bättre. Ja, nej, men det, det, det är en god känsla som man har när man går ur det här avsnittet, tycker jag.
1: Ja, men jag känner mig lite extra lång idag. Väldigt mm. stolt. Så att, eh, jätte. Ett trevligt samtal, och superspännande att höra mer om det här området helt enkelt.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket.